0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11 Uhr Stunde und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Ja und mein heutiger Gast ist ein extrem sympathischer Mensch, der mich schon bei unserem ersten Interview einfach begeistert hat. Vorneweg mit seiner offenen und zuvorkommenden Art. Darüber hinaus ist mein Gast aber auch eine erfolgreiche Sängerin, Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Und ganz egal, ob jetzt auf der großen Bühne, wie aktuell beim Musical Wicked, vor der TV-Kamera oder im Tonstudio vor dem Mikrofon, diese Künstlerin zieht jeden in ihren Bann. Und was sie im Leben so tagtäglich motiviert, was sie bei ihrem Studium in New York so alles erlebt hat und was dabei die Musik für eine Rolle spielt, das wird sie uns in dieser Stunde alles verraten. Sie hat auch noch Musik von sich mitgebracht, also es läuft mal wieder. Und ich sage herzlich willkommen, Janine Michelle Wacker hier bei Primaton. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Markus. Wow, vielen Dank für dieses schöne Intro.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ehre, wem Ehre gebührt, meine Liebe. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Wie schaut ein normaler Samstag für dich aus, also ein normales Wochenende?
1: Ähm, naja, am Samstag spielen wir bei Wicked ja immer eine Doppelshow.
0: Aha, okay. Äh,
1: wir haben eine Vorstellung um 15 Uhr und eine um 20 Uhr. Am Abend davor äh, spielen wir auch um 20 Uhr, das heißt, ich bin dann immer so um halb eins, eins zu Hause, das heißt, ich versuche irgendwie so acht Stunden Schlaf unterzukriegen, also nicht zu spät aufzustehen für die Nachmittagsvorstellung, aber auch genug zu schlafen. Da komme ich dann immer irgendwie so bei zehn oder so okay. raus. Also da stehe ich gegen zehn auf, dann frühstücke ich. Ähm, wenn ich Zeit habe, um mich motivieren kann, dann versuche ich noch ein bisschen Sport oder Yoga zu machen, einfach um den Körper so ein bisschen aufzuwecken. Und es fällt dann auch immer leichter, sich einzusingen, wenn der Körper schon so ein bisschen wach ist. Ja, also frühstücken, ein bisschen bewegen. Und dann gehe ich dann meistens schon los ins Theater bin dann irgendwann zwischen 11 und 12 dort. Genau, dann singe ich mich ein, wärme mich auf, gehe in die Maske und dann geht es dann schon ziemlich schnell in die erste Vorstellung.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Musical-Darstellerin Janine Michelle Wacker. Und gleich geht's richtig los hier bei Primaton am Samstag. So klingt echte Abwechslung. Primaton, Kult-Hits und das Beste von heute. Das ist das Wochenende mit Primaton. Wir spielen 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute bei mir zu Gast die Musicaldarstellerin darstellerin Janine Wacker. Hallo Janine.
1: Hallo Markus.
0: Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir sind mittendrin in unserem Gespräch und äh, wie bei jedem Gespräch wollen wir am Anfang so ein bisschen auf die Biografie gucken. Du bist eigentlich gebürtige Schweizerin, deswegen die Frage an dich. Äh, wo bist du geboren und wie würdest du deine Kindheit vielleicht so in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: Ich bin in Zürich geboren und in Baden aufgewachsen. Das ist so eine Viertelstunde von Zürich entfernt. Mhm. Oh, und ich würde sagen... Ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit, also ich, ich bin so in dieser kleinen Vorstadt aufgewachsen und habe äh, schon als Kind super viel getanzt und gesungen und ja, da mussten dann auch immer alle zugucken. <lacht>
0: ähm, bei unserem letzten Gespräch, da hast du mir schon erzählt, dass es eigentlich nicht so wirklich diesen Moment gab, wo du gemerkt hast, oh, jetzt möchte ich etwas mit Musik machen, sondern das war eigentlich schon immer in deinem Leben ein wichtiger Teil.
1: Genau, meine Mutter hat mir auch gesagt, dass ich als Kind auch immer überall gesungen habe und ähm, mhm. ja habe dann auch ein Instrument gespielt, Querflöte, durfte Ballett machen und ja, habe mir immer gewünscht eigentlich das dann auch weiter zu machen. Ich durfte dann als Kind im, im Kinderchor im Opernhaus Zürich mitmachen und habe es einfach geliebt, im Theater zu sein. Und dachte einfach, ich will einfach so viel wie möglich irgendwie Zeit da verbringen können. Und ich gucke mal, wie weit ich komme und habe so einfach immer weitergemacht. Und dann bin ich tatsächlich Musical-Darstellerin geworden. Also hat alles geklappt.
0: Also am Traum immer festgehalten. Und es ist auch schön, wenn man hört, wenn dann Träume auch in Erfüllung gehen. Ähm, warst du auch dann in der Schule schon immer sehr musikalisch? Hast du dich vielleicht auch immer dann schon bei verschiedenen Schulveranstaltungen ähm, ja, präsentieren können, um zu zeigen, hey, das und das sind meine... Äh, musikalischen und unterhalterischen Talente?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall also so die ganzen freiwilligen Fächer, ne, die man nehmen konnte, also Chor und Schulorchester, das habe ich alles immer mitgenommen und ähm, durfte dann auch im Schulchor ab und zu schon Soli singen. Dann habe ich ja äh, das Kunst- und Sportgymnasium besucht, also das ist so ein Modell, da gibt es pro Jahrgang ähm, zwei Schulklassen, die quasi, ähm, da muss man so eine spezielle Aufnahmeprüfung machen, das sind Sportler mhm. und äh, Musiker vor allem, die halt schon äh, ja, früh Potenzial zeigen und die dann quasi nur Halbtags Unterricht haben und die andere Hälfte des Tages auf ihr Talent, was auch immer das dann ist, quasi verwenden dürfen und dafür dauert das Gymnasium aber fünf statt vier Jahre. Also das ist so ein bisschen anders eingeteilt, sodass man quasi genügend Zeit hat, um zu trainieren und zu üben, um ja, mithalten zu können mit den Besten.
0: Mhm. Und, und, was genau. hast, ja, und, und was hast du dann alles trainiert? Singen, tanzen? Was war da dein Fokus?
1: Ja, ich war so ein kleiner Sonderfall, weil natürlich hatten sie jetzt nicht wirklich ähm, so eine, eine Maske für, für Musical-DarstellerInnen, ja. Mhm. Also ich habe dann die Aufnahmeprüfung damals mit Ballett gemacht, weil Balletttänzerinnen gab es und ich habe auch sehr viel Ballett gemacht ähm, als Teenie und bin dann so quasi reingekommen, aber es war von Anfang an klar, dass mein erklärtes Ziel-Berufsziel jetzt nicht Balletttänzerin ist, sondern eben Musicaldarstellerin. Und ich habe dann ähm, nach dem ersten Jahr die Aufnahmeprüfung als Sängerin gemacht am Konservatorium Zürich und habe dann, während ich das Gymnasium besucht habe, gleichzeitig das Vorstudium als Sängerin gemacht am Konservatorium. Also das hat, heißt, ich hatte dann zweimal wöchentlich Gesangsunterricht, einmal wöchentlich Klavierunterricht. Und einen äh, Nachmittag, vor dem mir immer sehr gegraut hat, äh, Musiktheorie. <lacht> okay. Und ähm, genau, das kombiniert mit dem Balletttraining und dann habe ich auch noch die Aufnahmeprüfung gemacht für das. Vorstudium ähm, der Schauspielschule und habe da quasi auch dieses Vorstudium noch gemacht an der Zürcher Hochschule der Künste.
0: Also ein sehr umfangreiches Programm, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ist mir auch bei der Recherche schon ja. aufgefallen. Ähm, und äh, du hast ja Ballett gerade schon angesprochen und du hast ja auch eine richtige ja, Tanzausbildung gemacht, so muss man das sagen. Nicht nur Ballett, sondern auch Jazz, Dance, Modern und äh, Tap. Und äh, welche Tanzrichtungen gefällt dir da am besten oder sind alle gleich beliebt bei dir?
1: Ich würde sagen, am liebsten mag ich schon Jazzdance, also so eine lyrical Jazz Jazzdance ist, so glaube ich, meine liebste Stilrichtung. Ich hab, aber am allermeisten habe ich definitiv Ballett gemacht, mhm. wobei ich sagen muss, jetzt wo ich so im Beruf bin und halt meistens Rollen spiele, ähm, komme ich gar nicht mehr so viel zum Tanzen. Ich habe wirklich also viele Jahre meines Lebens sehr, sehr, sehr viel getanzt, viele Stunden in der Woche und jetzt eben auch gerade so als Glinda bei Wicked, ne, ich habe so ein paar Tanzschritte in dem Stück, aber jetzt nicht wirklich so viel wie das Ensemble, die wirklich super viel taten. Insofern ist das so im Moment ein bisschen in den Hintergrund geraten, obwohl es früher wirklich ein riesiger Teil meines hm. Lebens war.
0: Wir werden gleich auch nochmal über das aktuelle Musical Wicked und vor allem auch deine Rolle sprechen. Ähm, vorher aber noch ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Recherche. Und zwar, äh, du warst bei der American Musical and Dramatic Academy in New York. Äh, wie ist es denn dazu gekommen?
1: <lacht> ja genau, da habe ich meine Musical-Ausbildung gemacht. Ähm, naja, ich, wie gesagt, ich wollte Musical-Darstellerin werden und habe dann mit 16 tatsächlich schon meinen ersten Musical-Job bekommen mhm. ähm, bei Heidi das Musical auf der Seebühne Wahlenstadt und cool. habe das vier Sommer lang gemacht und da waren dann natürlich ähm, ja ganz viele profi -Darsteller und DarstellerInnen, mit denen ich mich halt auch darüber unterhalten konnte über diesen Berufswunsch und da war eine Darstellerin, die ich sehr bewundert habe, die Sumatis und die hat mir gesagt, na ja, wenn du es richtig machen willst, dann musst du natürlich nach New York gehen. Und dann habe ich mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass ich gerne in New York studieren möchte und habe dann irgendwie so an unserem uralten Familiencomputer recherchiert und habe mich da bei der AMDA, eben bei der American Musical and Dramatic Academy, beworben für eine Aufnahmeprüfung. Mhm. Und dann haben sie mich eingeladen und dann habe ich das meinen Eltern halt verkauft, als, also wenn ich da nicht hin kann, <lacht> mit der Aufnahmeprüfung dann ist mein Leben leider ruiniert. Also das muss jetzt irgendwie irgendwie stattfinden. Ich <lacht> ja, merke
0: schon, da kann man argumentieren, ja.
1: Ja, ja, absolut. Und dann ähm, durfte ich quasi so als, das war dann quasi so quasi, weil ich mein ABI geschafft hatte und alles, durfte ich mit meiner Mutter als ABI-Reise quasi nach New York und habe dann da diese Aufnahmeprüfung gemacht und wurde tatsächlich angenommen und habe auch ein ähm, Teilstipendium bekommen von der Schule. Da fiel mir dann zum ersten Mal auf, dass das ja was kostet. Ähm, wenn ich das machen will. <lacht> Und ähm, dass es sehr viel kostet und dann habe ich mich in der Schweiz noch auf weitere Stipendien beworben Aha. und habe dann tatsächlich noch ein zweites Stipendium bekommen von der Fritz-Gerber-Stiftung und das kombiniert damit eben, dass ich von der Schule auch schon ein Stipendium hab, hatte und dass ich ja eben auch schon Musical-Engagements gemacht hatte zu dem Zeitpunkt und das Geld halt gespart habe. Kombiniert nochmal damit, dass meine Eltern auch noch mitgeholfen haben, so als Puzzle war es dann möglich, dass ich diese Ausbildung machen konnte. Also mhm. da kam sehr viel zusammen und hat sich sehr gut gefügt.
0: Ja, das ist, das ist schön, wenn man dann auch die Unterstützung dann auch vom Elternhaus hat oder auch von eben auch durch das Stipendium diese Unterstützung dann bekommt. Ähm, ja, und dann hast du in New York gelebt. Ich meine, allein darüber könnten wir eigentlich schon eine ganze Sendung machen, was man in New York okay. alles erlebt. Aber so also zwei, drei Highlights so auch so von der Stadt. Wie ist das, wenn man ja tagtäglich in New York lebt? Abgesehen ja jetzt natürlich dann von der harten Arbeit, die man ja dann beim Studium dann auch ähm, ja, absolvieren muss, absolvieren sollte.
1: Ja, genau. Also Du hast es schon richtig gesagt. Ich habe wirklich super viel Zeit halt in der Schule verbracht. Ähm, die Schule war so gestaltet, dass man man hatte so einen Pflichtstundenplan, aber man konnte wahnsinnig viel freiwillig machen. Also Die Schule war irgendwie ab morgens um halb acht geöffnet und schloss erst um so Mitternacht. Und ich bin eher so ein Nachtmensch. Ich bin dann immer wirklich super lange geblieben. Und habe halt teilweise einfach noch stundenlang für mich geübt. Man konnte auch äh, freiwillig zusätzlich ähm, Sprechunterricht nehmen. Das habe ich natürlich viel gemacht, weil ich ja nicht Muttersprachlerin bin. Man konnte zusätzlich äh, Freisessions mit den Pianisten machen, um Songs zu üben. Das habe ich sehr viel gemacht. Mhm. Und äh, zusätzliche Tanzworkshops. Also ich war wirklich wahnsinnig viel in der Schule. Also oft wirklich halt von morgens um acht bis abends um Mitternacht.
0: Okay. Ähm,
1: also gerade so in den ersten eineinhalb Jahren habe ich wirklich gar nicht so viel von der Stadt mitbekommen. Aber ein Highlight, was ich erzählen kann, was ich ähm, ein paar Mal gemacht habe, war, ich konnte echt nicht schlafen in der Stadt. Vielleicht, weil, weil die Stadt so aufregend ist und weil ne, die ganze Ausbildung alles so aufregend war. Mhm. Und ich hatte echt so Nächte, wo ich komplett nicht einschlafen konnte. Und ein, ähm, ein Kollege aus meiner Klasse hatte das gleiche Problem und das haben wir irgendwann rausgefunden. Und wir wohnten auch nicht so weit voneinander entfernt, wir wohnten beide relativ weit oben, also so in Harlem. Aha. Ich war an der 123. und ich glaube eher irgendwie an der 130. Straße. Und dann ähm, haben wir irgendwann angefangen, wenn wir nicht schlafen konnten nachts, dass wir uns irgendwie geschrieben haben und dann Spaziergänge gemacht haben. Okay. Und halt wirklich ganz oben angefangen haben. Und New York ist ja echt so ein Grid, ne? dass man halt so eine Avenue komplett von oben bis unten durchlaufen kann und haben dann äh, Avenue für Avenue durchspaziert. Und wenn man so ganz oben anfängt und bis ganz runter zum Financial District geht, dann ist man damit schon ein paar Stunden beschäftigt. Und diese Nachtspaziergänge, die waren mega, mega cool, weil... Man sagt ja immer ne, New York ist die Stadt die nie schläft und mhm. das stimmt für einige Teile, für andere Teile aber natürlich auch nicht. weil <lacht> es Teile, die halt ja dunkel sind, aber man, man sah halt echt so Szenen teilweise, ne? Also das und es war wirklich super spannend so zu einer ganz anderen Uhrzeit, ja, durch diese Avenues zu spazieren.
0: Das glaube ich gerne. Janine, du bist aber nicht nur Musicaldarstellerin, du bist auch äh, eine Musikerin. Du hast ganz großartige Songs schon geschrieben. Wir werden uns auch gleich im Laufe des Gesprächs noch einen Song anhören bei unserer Genussfrage-Musik. Ähm, du bist aber auch in der TV-Landschaft unterwegs gewesen schon, beispielsweise bei Sturm der Liebe. Was war das für ein Projekt? Und äh, wie bist du zu dieser doch sehr bekannten und sehr beliebten Sendung gekommen?
1: Das war, das war eine tolle Zeit bei Sturm der Liebe. Und es ist ganz witzig, ne? jetzt wo ich wieder Musical mache, wird oft... Ähm Angenommen, dass ich vom Fernsehen ins Musical gegangen bin, muss ich mir sagen, nee, nein, nein, ich habe einen Ausflug gemacht im Fernsehen, nicht umgekehrt. Okay. Ähm, ja, ich, ich, also dadurch, dass ich in New York studiert habe, habe ich irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass man in den USA und auch in England so ein bisschen offener ist, dass ne, dieselben Menschen sowohl drehen als auch auf der Bühne stehen. Und ähm, wir hatten auch Kurse in die Richtung in meiner Ausbildung und ich habe es mir einfach immer gewünscht, auch mal zu drehen, beziehungsweise hatte auch schon gedreht und wollte das halt weiter verfolgen mhm. und habe ähm, hab dann ein Demoband, eine Demo-Band-Szene selber entwickelt und umgesetzt und war auf den ganzen Plattformen, die es da halt gibt und bin so tatsächlich irgendwie der Casterin von Sturm der Liebe wohl irgendwie äh, aufgefallen. und die hat mich dann kontaktiert und mich gefragt, ob ich äh, Lust hätte, ein E-Casting zu machen
0: mhm.
1: und das habe ich dann gemacht und dann wurde ich eingeladen zum tatsächlichen Casting vor Ort, habe da gespielt und ja, dann war ich nochmal eingeladen ins Studio-Casting, wo wir dann in der tatsächlichen Kulisse gespielt haben und dann habe ich die Rolle bekommen, also das war ganz surreal, weil ich das auch irgendwie gar nicht erwartet hatte, dass das, weil es war tatsächlich mein erstes Fernsehcasting, mhm. und ähm, also in Deutschland zumindest und ja, das war ziemlich überwältigend, dass das dann gleich so geklappt hat und es war eine mega, mega coole Erfahrung, weil es natürlich eben ein ganz anderer Arbeitsalltag ist als auf der Bühne. Also während sich, eben wenn ich jetzt hier en suite spiele, auf der Bühne, dann verschiebt sich halt alles so gegen Abend. Das ist beim Drehen ja genau umgekehrt. Also da fängt man relativ früh an, muss ja dann auch in die Maske und so weiter, fängt dann irgendwann so um, keine Ahnung, um acht ist man in der Maske, um neun ging glaube ich jeweils der Dreh los und ist dann halt bis abends am Drehen und arbeitet dann aber nicht so in die Nacht hinein, mhm. sondern hat mehr so einen, na, so einen Arbeitsalltag wie vielleicht viele andere Berufe auch und ja, das war eine irre coole Erfahrung. Ich habe eine mega, mega gute Zeit gehabt dort. Ich habe mich super gut verstanden mit dem Rest der Cars und auch mit den ganzen Menschen, die da hinter der Kamera arbeiten. Da also sind ja Masken, Kostüm, hm. auch bei der Technik. Und ja, das war, das war von Anfang an festgelegt, dass das für ein Jahr sein würde, okay. ähm, weil da immer pro Staffel quasi ein Hauptpaar die Geschichte erzählt und es ist quasi festgelegt, dass am Ende dieser Staffel heiratet das Paar und geht dann wohin, also weg von... von nach New York bin. zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, naja, ich bin nach Tokio ausgewandert. Ah, okay. Ich hoffe, meiner Klarheit geht gut da. Und ja, insofern war das auch von Anfang an klar, dass das eben irgendwie begrenzt ist und man wächst dann aber natürlich ja trotzdem total zusammen. Also es war dann auch irgendwie sehr wehmütig, der Abschied, aber ähm, gleichzeitig natürlich auch schön, wieder zur Bühne zurückzukehren danach, ja.
0: Dann lass uns jetzt mal auf äh, deine Musical-Arbeit gucken, auf dein aktuelles Projekt, das Musical Wicked. Das ist ja auch für Leute, die jetzt nicht so viel mit Musical zu tun haben, doch durchaus ein Begriff. Ähm, aber trotzdem noch mal kurz vielleicht die Geschichte von Wicked erklärt. Und äh, ja, welche Rolle darfst du in Hamburg spielen?
1: Ja, oh Gott, Wicked. Wicked ist echt, ich glaube, gerade für Menschen, die Musical mögen, so, so ein ikonisches Stück wirklich. Wicked erzählt, die Hintergrundgeschichte oder die, die, ja, die Background-Story vom Zauberer von Oz, muss man jetzt vielleicht zuerst auch den Zauberer von Oz kennen, das ist natürlich in Amerika ein, ein sehr bekanntes Stück, wobei ich hier wird jetzt auch immer öfter so als Weihnachtsstück und so gespielt. Ähm, vielleicht, ich mache ganz kurz eine Mini-Zusammenfassung vom Zauberer von Oz. Mhm. Ähm, Dorothy ist ein Mädchen, was auf einer Farm lebt in Kansas und sich wünscht, dass das Leben spannender wäre. Entsprechend kommt ein Wirbelsturm und wirbelt sie samt ihrem Haus und ihrem Hühnchen Toto weg nach Oz in ein fernes Land. Da knallt das Haus runter und äh, direkt auf die böse Hexe des Ostens, die sie damit praktischerweise <lacht> beseitigt. Ähm, die trifft dann dort auf Glinda, die gute Hexe des Nordens, und ähm, fragt Glinda, wie sie wieder nach Hause kommt. Und Glinda sagt, ja, geh mal zum Zauberer, der erfüllt Wünsche und der kann dir da bestimmt weiterhelfen und schenkt ihr die Edelsteinschuhe die irgendwie auch mit magischen Kräften ähm, was haben, deswegen hält sie die auf jeden Fall, geht dann los und trifft auf dem Weg die Vogelscheuche, den Blechmann und den feigen Löwen, die jeweils, also der feige Löwe möchte Mut, der Blechmann möchte ein Herz und die Vogelscheuche möchte ein Hirn. Und Dorothy sagt jeweils, ja kommt doch mit, ich gehe zum Zauberer und vielleicht kann der euch auch weiterhelfen. Der Zauberer sagt, ich helfe euch, wenn ihr mir helft, die böse Hexe des Westens zu beseitigen und dann ziehen sie los Versuchen das zu tun, dann wird Dorothy entführt von der bösen Hexe des Westens und der Blechmann, die Vogelscheuche und der Löwe müssen sie retten und finden dadurch jeweils ihr Herz, ihren Mut und ihr Hirn, auch ganz ohne den Zauberer. Und es stellt sich auch heraus, dass der Zauberer gar nicht so toll zaubern kann, <lacht> ähm, sondern eigentlich vor allem viel Fein ist und nicht so viel ähm, tatsächliche Magie. Und ähm, ja, ganz zum Ende kommt Dorothy auch wieder nach Hause. Und Wicked erzählt quasi die Geschichte, wie sie eigentlich war. Und ähm, da fängt quasi die Geschichte an mit Glinda, die dann später die gute Hexe des Nordens ist. Und Elphaba, die später die böse Hexe des Westens ist. Und erzählt quasi die Geschichte der Freundschaft dieser zwei sehr, sehr unterschiedlichen Frauen. Und das mag ich auch so gerne an dem Musical. Es ist wirklich weil wirklich starke Frauenrollen im Zentrum stehen und dass die zentrale Geschichte die Geschichte dieser Freundschaft ist. Man hat ja sehr oft Liebesgeschichten, was ja auch schön ist. Und deswegen finde ich es aber auch ganz besonders, ja, dass man eine Freundschaft so im Zentrum der Geschichte steht. Jedenfalls ist aber die, die ist mit grüner Haut geboren und ist die totale Außenseiterin. Ich finde, das Stück zeigt das auch ganz toll, wie, ja, wie Mobbing halt funktioniert und wie Menschen aufgrund von äußeren Merkmalen ausgeschlossen werden können. Mhm. Und Glinda ist das genaue Gegenteil. Glinda ist das blonde, perfekte, strahlende Cheerleader-Girl, das alle lieben. Die kommt von, also aus, aus dem ultimativen Privileg, die hat alles, die hat Reichtum, sie hat Macht, sie wird geliebt von allen und ähm, ja, sie kriegt eigentlich immer, was sie will, Man kennt das gar nicht anders. Und ähm, am Anfang hassen sich die beiden und freunden sich dann aber schlussendlich an. Es zeigt sich dann auch relativ schnell, dass Elfaba tatsächlich Zauberkräfte hat. Und dann bekommen die beiden tatsächlich eine Audienz beim Zauberer von Oz, was das ganz Besonderes ist. Und ähm, bei dieser Audienz stellt sich heraus, dass der Zauberer eben nicht genau ist, wer er vorgibt zu sein. Und... An dieser Stelle müssen beide sich entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und da sie so unterschiedlich sind, entscheiden sie sich natürlich auch unterschiedlich. Elphaba beschließt ihren eigenen Weg zu gehen und ja, sich für das einzusetzen, woran sie glaubt, während Linda weiterhin ähm, alles dafür tut, um beliebt zu sein, und um populär zu sein und diesem Weg folgt. Und das führt sie natürlich an unterschiedliche Orte und auf unterschiedliche Seiten, obwohl sie eigentlich immer noch diese Freundschaft haben. Dann gerät auch noch ein Mann dazwischen, in den sie sich beide verlieben. Okay. Ähm, also diese Dreiecksgeschichte gibt es auch noch. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht das Ende verraten, aber auf jeden Fall gehen beide ihren Weg irgendwie so, wie sie es für richtig halten und enden beide halt auch da, wo dieser Weg dann hinführt. Und das ist quasi dieses Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, wird ja. da, finde ich, sehr, sehr, sehr schön gezeichnet. Und was heißt es eigentlich, böse zu sein? Was heißt gut zu sein? Was heißt es tatsächlich, Gutes zu tun? Und was ist der Preis dafür? Und was heißt es, weder Böses noch Gutes zu tun und einfach nur Opportunist oder Opportunistin zu sein? Und was ist der Preis dafür? Und das, finde ich, erzählt das Stück wahnsinnig spannend.
0: Also ganz wichtige Themen, die hier aufgegriffen werden. Und äh, ja, vielen Dank für diese Erklärung. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich auch Lust, mir dieses Musical anzugucken. Wo ist es genau? In Hamburg.
1: Ja, super. Äh, ja, in der neuen Flora in Hamburg.
0: Alles klar, also das werde ich mir auf jeden Fall merken und das ist heute mein Gast bei Auf einen Kaffee mit, die Musical-Darstellerin Janine Michelle Wacker und gleich nach halb geht es natürlich weiter und Janine hat auch Musik mitgebracht von ihr, also die nächste halbe Stunde ist noch pickepacke voll hier bei Primaton. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. Das ist unser Samstag mit der neuesten Ausgabe von unserem Talkformat format Auf einen Kaffee mit. Und heute bei mir die Sängerin, die Schauspielerin und auch die Musical-Darstellerin Janine Wacker. Hallo Janine.
1: Hallo Markus.
0: Jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage. Musik Die spielt hier bei uns in der Sendung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Deswegen die erste Frage gleich mal an dich. Was bedeutet für dich Musik im täglichen Leben und was begeistert dich auch an guter Musik?
1: Oh, so vieles. Ich meine, stell dir mal vor, ein Leben ohne Musik, wie, wie viel weniger schön wäre das, oder?
0: Absolut, ähm,
1: ja. ja. ich sage, über meine eigene Musik Sag ich, ich finde, Musik ist für mich meine schönste Art, die ich habe, zu kommunizieren. Also irgendwie mich auszudrücken. Ähm, aber auch, wenn ich Musik höre, ich, ich, ich finde, man kann in so tolle Stimmungen kommen über Musik. Also sei das heißt, es über halt so Pheogood-Musik oder auch, ja, so was, was Entspannendes. Und ach, ich liebe Musik einfach über alles.
0: Das hört sich gut an, ja, das merkt man auch. Und äh, wir hatten ja schon mal das Vergnügen bei unserer prima so programm Da hast du uns schon einen eigenen Song von dir präsentiert. Heute hast du einen neuen Song von dir mitgebracht. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch eine andere Frage. Mit welcher Musik, vielleicht auch mit welchen besonderen Künstlern kannst du dich mal in einer freien Minute entspannen? Beziehungsweise anders gefragt, äh, welche Künstler hörst du ganz gerne, um einfach mal runterzukommen?
1: Momentan liebe ich das neue Album von Lord. Mhm. Solar Power, ich finde das ganz toll, das läuft bei mir echt rauf und runter. Dann mag ich auch sehr gerne eine Band namens Tora, Slender Body, finde ich auch ganz, ganz toll. Ich liebe auch ähm, Annette Lisanne, um eine deutsche Künstlerin mal noch zu nennen. Mhm, ja. Die höre ich auch wirklich wahnsinnig gerne. Und ähm, wenn es mal ein bisschen weniger ruhig sein soll, sondern eher so für die gute Laune, dann höre ich super gerne Wanda.
0: Also dann ganz breit gefächert.
1: Ja, es gibt ja auch so viel Tolles, ne, was man hören
0: kann. Das stimmt, ja. Es, ist, es gibt eine große Auswahl, das, das kenne ich auch tagtäglich hier aus dem Radiogeschäft. Da gibt es viel zu viele Künstler und äh, man kriegt sie alle gar nicht unter in den Radiosendungen. Äh, ganz generell, deine Sicht aufs Radio, äh, hörst du das manchmal auch? Oder ist Radio so ein Medium, wo du sagst, ja, eher mal so sporadisch?
1: Mm, eher sporadisch. Also ich... ich am ersten noch, wenn mein Freund hat ein Auto und der fährt mich netterweise manchmal zum Theater, da hören wir manchmal Radio. Okay. Ähm, ansonsten ist es bei mir, weil ich halt viel einfach wirklich direkt übers Handy äh, konsumiere, dass ich dann vielleicht eher die Podcasts, die vielleicht auch von Radiosendern teilweise generiert werden, dann mhm. Also so eher indirekt. Zum Beispiel ähm, meine Kollegin Christine Barlock. Die macht jetzt eine Radiosendung und davon höre ich jetzt immer den Podcast, Freundschaft Plus heißt der. Okay. Der habe ich früher bei Sturm der Liebe gedreht und das ist immer total schön, wenn ich, wenn ich diesen Podcast höre, dann habe ich so das Gefühl, ach ja, ich haben wieder ein bisschen Zeit mit Christine verbracht, obwohl es natürlich eine Illusion ist. Aber. Ja
0: und siehst du, so schnell gehts jetzt bist du selber auch in einem Radiopodcast. Auf einen Kaffee mit gibt es ja auch bei uns im Internet zum Nachhören. Und ähm, also herzlich willkommen in deinem ersten eigenen Podcast, wobei ich gelesen habe, du hast, machst glaube ich auch einen Podcast selber.
1: Ja, ich habe äh, eine Weile lang einen Podcast gemacht und habe Interviews geführt mit meinen Kollegen und Kolleginnen, weil ich auch eben irgendwie dachte, oh nicht ich treff so viele spannende Menschen und ich würde so gerne irgendwie die präsentieren und ähm, habe das dann zwölf Folgen lang, immerhin habe ich durchgezogen und die Podcasts sind alle so zwischen ein und zweieinhalb Stunden lang mhm. und dann wurde es dann irgendwann aber echt einfach zu viel, halt neben eben noch spielen und Songs schreiben und veröffentlichen und mhm. ja, in, im Moment liegt es leider ein bisschen brach, das Wandercafé. <lacht>
0: Ja, dann äh, kommst du halt einfach dann öfters mal zu uns und dann äh, bist du ja auch ja, wieder genau. im Podcast-Business sozusagen zurück. Sehr schön. Und
1: Kaffee gibt's auch. Ja,
0: na, das ist ja, Kaffee muss immer sein, das, äh, das stimmt, das unterschreibe ich sofort. Ja, und wer weiß, vielleicht äh, machst du ja auch irgendwann mal dann deinen eigenen Podcast und äh, kommt ja vielleicht wieder mal die Zeit. Also auch hier bist du dann ja. kreativ unterwegs. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu deinem Song, zu deinem Wunsch-Song. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, äh, und zwar den Song Bilder von uns. Was ist das für ein Song und äh, ja um was geht es da?
1: Genau, ja, ich dachte mir, wenn ich schon die Chance habe, mir einen Song im Radio zu wünschen, dann <lacht> wünsche ich mir einen von diesen Songs. Das ist ja Klar. immer was ganz Besonderes. Für ja. Bilder von uns ist äh, ein Liebeslied oder ein, ein Liebeskummerlied, muss man eigentlich fast sagen. Ähm, und es geht um eine Liebe, die endet. Und man hat ja dann immer so diese ganzen Erinnerungen und diese... Bilder, die einen nicht loslassen dann in dem Moment. Ich finde, gerade wenn etwas zu Ende geht, wirbelt das so im eigenen Kopf rum und man geht so den ganzen Film nochmal irgendwie durch. und Also das ist bei mir durchaus auch inspiriert durch eine persönliche Erfahrung und, und das habe ich versucht irgendwie niederzuschreiben. Und ähm, ja, daraus ist dann irgendwie dieser Song entstanden. Und das Schöne für mich an dem Lied ist, dass es wirklich, ich habe es geschrieben in einem Moment, als ich wirklich absolut am Boden war und unglaublich verzweifelt und dachte, die Welt wird nie wieder schön. Okay. Und, ähm, und es hat mir aber gut getan, das Lied zu schreiben und zu spielen und irgendwie eben das zum Auto bringen zu können. Und, ähm, und später, als ich es dann aufgenommen habe und mich mit ganz tollen Musikern zusammengetan habe, mit dem Tino Horat, der das Klavier spielt, und Hagen Kur, der das Cello spielt, wurde es immer mehr zu etwas, was mich unglaublich glücklich gemacht hat. Und ähm, ganz besonders, als ich dann das Endprodukt hatte. Und dann haben wir dazu noch ein Musikvideo gedreht. Und es hat mir schlussendlich, so, so, so viel Freude gebracht dieses Lied. Und ich finde, das ist genau da wir vorher davon gesprochen haben, ne, was was Musik für mich bedeutet. Ich finde das ist die Magie von Musik. Ich, das ist ein trauriges Erlebnis oder ein trauriges Gefühl in Glück verwandeln kann, in was Schönes verwandeln kann, in, in ja in Poesie und in Klang verwandeln kann und ich habe auch selber super viel mh, solche Kunstwerke, also Kunstwerke, die Leute geschrieben oder gesungen haben, als sie selber irgendwas verarbeitet haben, habe ich selber sehr viel gehört und gelesen. Und es hat mir Trost gespendet, dass ich es gebraucht habe. Und ich habe umgekehrt, als ich dann den Song Bilder von uns rausgebracht habe, von vielen Menschen Nachrichten bekommen, die selber gerade Liebeskummer hatten und die gesagt haben, dass es sie irgendwie tröstet und dass es das zum Ausdruck bringt, was sie fühlen. Und ich finde, das ist so ein schöner Kreis, und ähm, ja, das ist quasi so mein kleiner Beitrag, um wieder was zu, zurückzugeben so <lacht> in mhm. die großen Popmusik, mit dem man sich irgendwie trösten kann, wenn man, ja, wenn man Liebeskummer hat.
0: Also ein ganz, ganz wichtiges Projekt für dich und das hören wir uns jetzt auch an, hier bei Primaton bei Auf einen Kaffee mit. Und du, liebe Janine, darfst das jetzt im Radio auch gerne selber anmoderieren. Bitteschön.
1: <lacht> okay, als nächstes hört ihr meinen Song Bilder von uns. Ich bin Janine Michelle und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Weißt du noch, wir waren am Strand, du bist auf mich zugerannt mit einem Tausend Volt Lachen und am Himmel über dir der Trachten, die Bilder.
0: So klingt unser Wochenende mit Primaton und zwar bei Auf einen Kaffee mit, mit der Single Bilder von uns, von meinem heutigen Gast und zwar Janine Wacker, die Sängerin, die Schauspielerin und auch die musical -Darstellerin. Ja Janine und ich muss dir ein Kompliment machen, ein sehr schöner Song, Bilder von uns.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: So langsam neigt sich die Zeit dem Ende entgegen. Eine Frage habe ich dann aber doch noch, bevor wir zu deinem Schlussstatement kommen. Da bekommt jeder Gast die Chance, nämlich das nochmal zu sagen, was ihm noch wichtig ist, was ihm noch unter den Nägeln brennt. Die Frage vorher aber, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Oh, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir weiter spielen dürfen mit Wicked. Das ist ja absolut nicht mehr selbstverständlich so nach den letzten eineinhalb Jahren. Ich hoffe, dass da alles offen bleiben kann, dass wir weiterhin für die Menschen spielen dürfen und natürlich im besten Fall dass wir dann irgendwann auch vor vollem Haus spielen dürfen. Momentan dürfen wir ja nur zur Hälfte Leute im Publikum haben. So unmittelbar <lacht> würde ich mir das wünschen.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Ja, mein Schlussstatement. Seid gut zueinander, kümmert euch umeinander und seid vor allem auch gut zu euch selbst und ja, passt auf euch auf.
0: Mein Gast heute bei Auf den Kaffee mit Janine Wacker, vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Die Themen haben wir ja schon ausgesucht und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann wieder hier bei Primaton hören.
1: Vielen lieben Dank, lieber Markus, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dankeschön. Und ja, das war ja schon wieder die Ausgabe am Samstag von auf einen Kaffee mit. Aber die nächste Ausgabe ist schon in Vorbereitung und dann hören wir uns wieder am Samstag von 11 bis 12. Machen jetzt aber erstmal weiter für unser Wochenende mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Jetzt die Fine Young Cannibals und Good Thing. Und irgendwie das Wetter, wenn ich so rausgucke, im Schwanfurter Hafen, ja, das sieht schon richtig gut aus. Also, das wird ein tolles Wochenende mit Primaton. Schön, dass Sie bei uns sind.